0: Cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Peuvent peuvent choquer. choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard martino Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio. Bon mercredi, tout le monde. Merci d'écouter Cube Radio. Quelle journée absolument formidable! On la voit, là, la lumière au bout du tunnel. On va s'en sortir, on va avoir un bel été, je suis convaincu. Ça va vraiment être le fun. On s'en sort, c'est maudit, on s'en sort. Alors, un texte de l'agence France Presse qu'on peut lire dans la Presse Plus. Les salles de démolition, on la cote aux États-Unis. Alors, c'est des salles où vous payez, mettons, le euh, temps de l'heure. Et euh, là, on vous donne une masse et vous pouvez tout péter. Alors, il y a des assiettes, il y a des meubles, il y a toutes sortes d'affaires... Et tu, tu, tu penses à travers, tu pètes tout. Et euh, avez-vous déjà fait ça? Avez-vous déjà fait ça? Et ça vaut là, ça vaut n'importe quelle thérapie au monde. Benoît et moi, pour les francs-tireurs, on est allé à un moment donné dans une cour à scrap, où il y a des carcasses d'automobiles. Et euh, on nous a donné chacun une masse. On a mis des lunettes en plastique, puis on a fessé pendant une demi-heure sur tout ce qui bougeait là, quasiment. Là. Toutes les carcasses, là, on défonçait les, les pare-brises, les miroirs d'auto tu sors de là oh, ça fait du bien là t'es bien non on a on a tous comme des frustrations à l'intérieur et tu je dis pas qu'il faut qu'on gueule du monde absolument pas mais des salles de démolition je sais pas il y a que de choses on, on se regardait Benoît et moi après ça on était vidés le grand sourire on n'avait plus une once de frustration à l'intérieur on était zen gentil avec tout le monde donc euh, vous savez qu'il y a aussi il y a des, il y a des salles à Montréal où tu peux lancer des haches euh, tu lances des haches sur euh, des murs en bois puis tout ça là et ça, ça fait du bien des salles de démolition moi je pense que ça va ça va pogner ça au Québec si on ouvre ça vous avez vu, il y a un coup de pouce d'Ottawa pour un journal friand des théories du complot. Alors, Ottawa, le fédéral, a donné 455 000 C'est pas rien, là. Près de 500 000 à un journal qui s'appelle The Epoch Times. Et on dit que c'est un journal euh, qui fait la promotion des théories euh, du complot. C'est un journal qui fait la promotion des fake news, des fausses nouvelles. Je veux rien vous rappeler, là, que je veux dire, les églises, là, les lieux de culte, là, il ne paye pas de taxes foncières. Puis, il ne pas d'impôts. On finance des lieux où on fait la promotion de fake news. Je veux dire, les religions, c'est quoi sinon des fake news? En disant, je sais de telle et telle façon, sinon vous allez faire de la peine à un monsieur qui vit dans des nuages en haut avec une grosse barbe. Je veux dire, on finance les fake news. Je vois pas en quoi c'était le prion à l'église. Quelque part est financé un peu par nos taxes et nos impôts aussi, donc c'est un peu comme des époques times. Là. Je vois pas en quoi euh, les gens disent c'est bien épouvantable. Ça fait longtemps qu'on finance les fake news. Et hey, ils l'ont les gens de pornob. Hein? Alors vous savez qu'il y a qu'une guerre contre pornob. pis c'est pas une guerre là, de, pur... de, de, de gens prudes. Absolument pas. C'est pas des gens qui disent euh, on veut pas de porno. Non non. Si c'est entre adultes consentants, il y a aucun problème. Sauf que pornob c'est n'importe quoi. T'sais, on connaît la poubelle du ski, ça c'est la poubelle du sexe. Alors euh, tu sortais avec une fille, tu t'es filmé en train de baiser avec. D'ailleurs, en parenthèse, je sais pas pourquoi les gens font ça, se filmer en train de baiser, je comprends pas. Si tu pour tes vieux jours, où tu vas être avec ta blonde à un moment donné, tu as 70 ans, tu te disais, hey, T'en souviens-tu le 18 février 1982 On se laissait à solide, hein. T'en souviens-tu, on avait des brûleurs de tapis, là. On regarde ça. On regarde ça. On, on sort le DVD pour regarder ça. Mais bref, ferme la parenthèse. Donc, tu t'es filmé avec ta blonde. Ta blonde te sacré là pour un autre. T'es fâché. Cette vidéo-là à, por à Pornhub, ça va être diffusé. Euh, des viols, des agressions, des. Euh, des gens qui ont pas. Euh, ben, qui sont pas matures, etc. Donc, il euh, y a un problème avec Pornhub. C'est pas, pas être anti-porno. À un moment donné, il y, 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 y a un genre de porno qui est. Qui, qui, éthiquement responsable, peut-être. Mais ça, c'est n'importe quoi. Donc, euh, on leur a demandé, écoutez, vous savez qu'il y a des lois au Canada, là, des lois contre la porno juvénile, et vous devez euh, respecter ces lois-là. Et là, les boss de Pornhub, ils ont dit, non, 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 nous autres, on est une compagnie internationale, on n'est pas basé au Canada. On est une compagnie, on se fout des frontières, donc nous n'avons pas à respecter les lois canadiennes. Attends une minute, plutôt que de dire... Je, sais, je vous le dis, là effectivement, c'est vrai, puis on va faire attention, puis nous autres, on est responsables. Tu sais, on parle de porno juvénile. On, on, on pogne un gars, mettons, là, avec de la porno juvénile sur son ordinateur. ouais mais vous savez, moi, je suis pas un citoyen canadien. Je n'ai pas respecté les règles du Canada. C'est la première affaire qui dit. Plutôt que de dire, ah, je ça, tu sais, c'est dégueulasse. Je dis quelle entreprise de merde quand même, qui est ici euh, basée à Montréal. Plutôt que de dire, oui, euh, on monte patte blanche on va faire attention, ça n'a pas de maudit bon sens, on l'a échappé. Mais ben non, on n'a pas à respecter vos lois. C'est quoi ces entreprises-là? Pour qui elles se prennent ces entreprises-là? Hein, les, les gros géants informatiques, les gafettes de ce monde, nous autres, le, les, les frontières, c'est pour vous. Pour vous, petits travailleurs, pour vous, les gens en bas, nous autres, on est en haut. Les frontières, on n'a pas à respecter ça. On est au-dessus des frontières, au-dessus des lois. Tabouin, c'est vraiment n'importe quoi. Et la Chine commet bel et bien un génocide. J'espère que Justin Trudeau a lu ces rapports-là. Alors, des rapports de, de, de groupes qui luttent pour les droits et libertés qui euh, ont fait une enquête et qui ont dit, oui, oui, c'est bel et bien un génocide. Là. Il y a un million de personnes, des Ouïghours, minorités musulmanes qui sont dans des camps de concentration qui sont stérilisés de force. Et vous savez que Justin Trudeau refusait euh, d'utiliser le mot euh, génocide parce qu'il y a des, il y a des ententes internationales. Hein, quand tu dis, euh, quand un chef d'État dit qu'il y a un génocide quelque part, tu es obligé euh, suite à ces ententes-là que tu as signées, d'agir. D'agir contre le génocide, tu peux pas dire oui, un génocide et c'est tout. Tu obligé d'intervenir. Juste Trudeau Trudeau vous ne pas s'impliquer dans une guerre contre la Chine et voulait rien savoir de ça. Donc, il, il, il refusait de dire qu'il y avait un génocide contre les Ouïghours. Ben oui, il y en a un. D'ailleurs, les gens qui trouvent le, la loi 21 islamophobe, en disant, c'est épouvantable, attends une minute, là, vous voulez voir de la vraie islamophobie? Qu Qu'est-ce qu que vous attendez pour manifester devant le consulat de Chine à Montréal, devant l'ambassade de Chine à Ottawa? Si vous voulez vraiment voir des actes islamophobes, ça c'est des gens qui sont mis dans des camps de concentration parce qu'ils sont musulmans, exactement comme on faisait dans les années 40 pour les juifs. Voyons donc. C'est pas la loi 21 là, qui est la grosse loi islamophobe. Là. Ce sont ces pays là, c'est drôle. Hein? La gauche est tout le temps en train de manifester contre les pays occidentaux pour la moindre petite niaiserie. Mais sauf que les, les, les autres pays le orientaux tout ça là qui se foutent des droits de l'homme, on s'en fout. On ferme les yeux là-dessus. Et euh, en terminant, euh, je veux revenir sur ma chronique d'aujourd'hui dans le journal de Montréal. C'est une réflexion que je me faisais parce qu'on voit les gens en zone orange. Hein. Qui ont du fun, j'ai des amis à Québec euh, qui m'envoient des photos d'eux autres dans des restos avec un verre de vin et tout ça. Puis moi, j'ai l'impression vraiment d'être un petit enfant pauvre qui regarde dans une vitrine des gens avoir du fun. Puis je peux pas rentrer là, parce que qu'eux autres ont du fun. Puis moi, j'en ai pas parce que je suis en zone rouge. Puis j'ai hâte d'aller en zone orange pour m'amuser moi aussi. Mais je pensais à ça, les pauvres. Ils sont tout le temps comme ça, eux autres. Les pauvres nous regardent tout le temps. là. Ils sont à l'autre bord de la vitrine. Puis ils nous regardent. On va au cinéma. Ça coûte cher, le cinéma. Là. Hein, puis la gardienne, puis tout ça. Là. On va au cinéma. Puis avec le popcorn, <rire> quand il y en a. On va au cinéma. On va au restaurant. On va dans des bars. Et ces gens n'ont pas d'argent. Ces gens-là, finalement, sont toujours comme dans une sorte de confinement, dans une sorte de zone rouge. Tout le temps. Nous autres, on dit la zone orange va revenir il hein, va y avoir un déconfinement puis on va pouvoir sortir, pis on va pouvoir avoir du fun puis enfin s'amuser. Mais ces gens-là, ça changera strictement rien à leur vie, le déconfinement. Ils sont confinés à l'année. Ils sont à l'année, ils vivent parmi nous, mais ils sont à l'année eux autres en zone rouge. Et euh, je trouve qu'effectivement, la, la, la pauvreté est une forme de pandémie. Là, il y a des gens qui vont dire, ben oui, mais ça ne s'attrape pas. Tant une minutes, la pauvreté souvent, ça se transmet de père en fils et de mère en fille. Souvent, parents pauvres, enfants pauvres. Okay? Aller dans certains coins de Montréal, là, ils sont pauvres sur des générations. C'est une forme de pandémie. Et euh, on, sait, euh, on sait tous se serrer les coudes pour lutter contre la pandémie de la COVID. Euh, Peut-être qu'on pourrait se serrer les coudes aussi pour lutter contre la pandémie de la pauvreté, que ces gens-là aussi puissent profiter. tiens tu sais, des mêmes avantages et eux autres aussi avoir un peu de fun plutôt que toujours vivre en zone rouge. Vous écoutez Martineau.